0: La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en, y en su autorrealización, entre ellas convergen e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta y los pensamientos. No nos equivocamos si decimos que este enfoque es perspectiva teórica y práctica al alza a día de hoy, como una de las corrientes psicológicas más, más destacables. Es un legado que vale la pena conocer y que nos puede dotar sin duda de las valiosas herramientas, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, competencias para el cambio, relaciones sociales, fortalecimiento de la autoestima. Pocos enfoques de la psicología ponen de forma directa su mirada en los rasgos y comportamientos positivos del ser humano. Es a partir de ellas y de estas dimensiones desde donde debemos partir para favorecer la curación, el crecimiento y el cambio. Dentro de nosotros mismos hay una capacidad altamente valiosa que puede garantizar nuestro bienestar y equilibrio. ¿Cómo surge la psicología humanista? Un psicólogo, psicoterapeuta y uno de los exponentes más renombrados de la psicología humanista nos explica en un estudio publicado en la revista América Psicológica que a día a día este enfoque junto al de la psicología positiva configuran un avance dentro del campo de las ciencias, del comportamiento y la propia psicoterapia. Estamos en una corriente eficaz para tratar con gran cantidad de trastornos psicológicos. Es útil también como una herramienta de crecimiento y para mejorar las relaciones familiares. Así y a pesar de la consolidada, que esto cabe decir que esta corriente psicológica es relativamente joven. La psicología humanista tiene que aparecer a media, apareció a mediados del siglo XX como una alternativa a las dos fuerzas principales, el conductismo y el psicoanálisis. Su finalidad era dar una respuesta diferente, abordando los problemas del ser humano y ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad. La libertad del individuo y el existencialismo. Esta perspectiva apostó por una visión más holística y menos centrada en lo patológico, en las influencias del pasado o del entorno para potenciar el lado positivo de la naturaleza humana. Así, teorías como la de Abraham Maslow sobre las necesidades y motivaciones asentaron una base donde dar forma a otro tipo de filosofía. A ella se le unieron nombres tan relevantes como el de Rogers, quien enfatizaba, por ejemplo, la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas. De este modo, los terapeutas humanistas de esta época creían firmemente que las personas están intrínsecamente motivadas para autorrealizarse, para avanzar hacia sus propias metas y alcanzar así la sanación, la sabiduría o esa cumbre personal a la que cada uno aspire. Se considera además a la persona como un ser individual, al que es preciso atender de forma multidimensional y personalizada. Las raíces de la psicología humanista se encuentran a su vez dentro de la corriente filosófica del existencialismo europeo, un enfoque liderado por los nombres tan relevantes como Jean Paul, que decía que el hombre nace libre, responsable y sin excusas, Jean Jacques. Eh, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Eric Fromm, que decía que si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? Y víctor Frank, que decía que el hombre se autorrealizaba en la misma medida en la que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Estos autores tienen una visión ...de la condición humana basada en la libertad, el significado de la vida, las emociones y la responsabilidad. Consideran al individuo como un ser responsable de su vida y de sus actos, capaz de encontrar su propio camino hacia la libertad.
1: Principales precursores de la psicología humanista Hablábamos de ellos hace un momento se puede considerar a Abraham Maslow y Carl Rogers como los principales precursores de la psicología humanista. Vamos a conocer algo más de ellos. Abraham Maslow La mayoría conocemos a Abraham Maslow por su famosa pirámide de necesidades humanas. En ella, establece una jerarquía con distintos niveles de necesidades y motivaciones. Partiendo de las más básicas, o sea, las fisiológicas, hasta llegar a la cúspide donde se encontraría la autorrealización. Concepto creado por Maslow al considerar que cuando el ser humano ha satisfecho, satisfacido todas sus necesidades es cuando llega a un estado de desarrollo de su impulso vital. La contribución a la psicología de Maslow es inmensa, en especial en lo que se refiere al campo de crecimiento personal. De hecho, al día de hoy, se sigue revisando y actualizando conceptos como el de la autorrealización y un ejemplo de ello es el estudio realizado por el profesor Willard Mittelman de la Universidad de Georgia, donde propone sustituir este término por el de apertura experiencial. También tenemos a Carl Rogers. Carl Rogers apostó por una visión novedosa de hacer terapia. Esa donde facilitar una relación más directa con el cliente, y este término que acuñó dentro de la psicología por considerarlo más adecuado que paciente. Carl, en su libro Terapia centrada en el cliente, muestra cómo en su experiencia clínica rechaza las técnicas directivas mostrando una relación más cercana con sus clientes, para favoreciendo así un encuentro más significativo con ellos mismos. Para Rogers, las personas que pasan por un momento es porque están dormidas y es necesario que despierten a través de su sabiduría interior. El terapeuta les sirve como guía para que encuentren sus propias respuestas, puesto que confía en la capacidad autosanadora de cada individuo.
0: Características de la psicología humanista una de sus características es que contempla una perspectiva amplia y holística. Esta se caracteriza por ver a la persona en su conjunto de forma global, teniendo cada uno de los aspectos la misma relevancia, como los pensamientos, el cuerpo, las emociones y el ámbito espiritual. Estos aspectos se interrelacionan y, conflu y confluyen mutuamente, son la principal vía para que el individuo se encuentre a sí mismo. Otra característica que tiene es la existencia humana. Ocurre en un contexto interpersonal. Por ello consideran que es muy importante y necesaria en la relación con los demás. Teniendo en cuenta el contexto en el que se produce para el desarrollo individual del ser humano. Otra de sus características es la capacidad de decisión y desarrollo personal. En esta las personas poseen la capacidad de tomar sus propias decisiones, de responsabilizarse de sí mismas y de emprender un desarrollo y despliegue de sus propias potencialidades. Y la última característica que tiene es el valor de la sabiduría interior. En esta, las personas tienen una tendencia innata a la autorrealización. El ser humano puede confiar en la sabiduría que parte de su interior, puesto que toda sanación se encuentra en sus propias respuestas. Para ello, es preciso entender que no es necesario controlar el entorno ni controlar las propias emociones hasta reprimirlas. Para concluir, la psicología humanista se centra en el individuo desde una visión global, entendiendo que todos los aspectos que componen al ser humano son importantes. Se le considera un ser único responsable de su propia experiencia, capaz de tomar conciencia de sus propios recursos para desarrollarse, llegar a la autorrealización y descubrir sus propias potencialidades.
1: Por último, mencionaré los principios de la psicología humanista. 1. El hombre es más que una suma de parte. 2. El hombre es la esencia en un contexto humano. 3. El hombre vive de forma consciente. 4. El hombre se halla en una situación de elegir. 5. El hombre es un ser orientado hacia una meta. 6. El hombre no es solo un ser...